0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeili jatkaa Minä vai muut? teemaansa. Ja mukana keskustelussa ovat TNS Gallupin tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos, lauluntekijä Jarkko Mardikainen ja psykologian professori Jötte Nyyman. Tänään puhumme itsensä esittämisestä. Tarkoitan sitä, että esitämme olevamme parempia tai... Näytämme vain toivottuja puolia itsestämme. Sosiaalisessa mediassa olemme hauskoja ja näppäriä. Työelämässä meidän osattava antaa tehokas kuva ja verkostoitua. Moni työnantajakin sanattomasti olettaa, että työntekijä edustaa yhtiötä 24 kautta 7. Mutta missä ja milloin me päästämme ne synkemmät tai ei niin mairittelevat sävyt esiin? Tiitta, sä olet some-ihmisiä. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, mm. mitä vielä. Poikkeako Tiitta jotenkin toisista rooleista?
1: Mm, no se pitäisi tietysti muiden arvioida, mutta itse toivon, että ei poikkea. Nyt kyllä mä koitan somessa tuoda esiin kaikkia puolia itsestäni, että... Että silloin, jos rupeaa liikaa miettimään, että mitä sinne kirjoittaa, niin se on mun mielestä yleensä vaaran vaaranmerkki, että rupeaa niin filtteröimään tai editoimaan itseään liikaa. Että Ei tietysti semmoisia kipeimpiä arkoja asioita. Mun mielestä toisi ehkä kohtuutonta odottaa, että kirjoitat ne sinne, koska ne sitten voi levitä ihan mihin vaan. Ei se ole mun mielestä niille, niille tarkoitettukaan. Ja kyllä mä oon huomannut somessa, että on tiettyjä teemoja, negatiivisia, mistä on niin kuin vaikea kirjoittaa tai ainakaan saada ihmisiä mukaan. Että yksi on tietysti kuolema, jos nyt ajattelee tämmöistä helpointa teemaa. Mun oma mies kuoli muutama vuosi sitten, niin se on vaikka semmoinen teema, joka on koskettanut ja muuttanut oman elämän täysin. Niin se on aina vähän semmoinen, että joutuu miettimään, että kirjoitanko mä siitä. Tai jos mä kirjoitan jotain, usein on kirjoittanut, on vuosipäivä, jotenkin se tuntuu semmoiseen säälin kalastelulta. Mutta sitten mä oon sit kirjoittanut kuitenkin, mä että se on kuitenkin osa mun elämää. Onko se on me...
2: yllättänyt semmoinen lämpö, joka sitten kuitenkin sieltä voi tulla vastaan?
1: Kyllä. Et kyl sitten kun mä oon tästä teemasta kirjoittanut, niin kyllähän ne melkein sitten ne peukkuja kerää, jos niitä haluaa laskea, niin kaikkein eniten, tai mm. ihmiset kommentoi.
2: Se on niin vastakohta jotenkin sille semmoiselle... Me ja reuhtamiselle, niin. sitten on mahdollisuus osattaa jotain vaikka pieniäkin eleen, jotain
3: myötätuntoa,
1: Jaa, tai osan,
3: osanotto, osallisuutta tai tukea. Niin, tai jotain kyllä. Eli Luulen, että siinä on sellainen hienokin puoli. Minulla yksi kaveri, joka Oulussa on kohtuullisen tiukassa alkoholikurimuksessa ja meillä läänä miettii, kun se käy hakemässä lisää juotavaa, niin päivittää sitten sinne, että hän pohti taas, hyppäisikö tuiran alas. Ja tavallaan siinä on joku sellainen, niin kuin, että se ei selvästikään hae mitään minunkaan tukea niin, että, että mä kirjoittaisin, että älä nyt hyppää, vaan se jollain tavallaan niin kuin, pääsee pikkusen putsaamaan sitä omaa pahaa oloaan sinne. Jos niitä kovin usein joutuu lukemaan, niin ne on niin lukijalle vähän kuluttavia. Hmm. Mutta musta se on parempi, että noin tehdään kuin että niin ei tehtäisi.
1: Niin, kyllä. Välillä kuulee semmoisia kommentteja Facebookiin kirjoittavilta ihmisiltä, että ne ne kauhistelee, että mitä sekin nyt tuommoista kirjoitti. Tai, tai että mä oon niin poistanut ystävistäni semmosia, jotka lähettelee kissaa videoita ja mä en kestä taas tuommosia. Mä oon tota, yleensä sanonut, että se tuossa sellainen hirveä kauhojen galleria, jos siellä on vain yksi tapa olla. Etteikö meidän pitäisi sielläkin jotenkin sallia?
2: Mä oon sitä välillä aina miettinyt, että kun mulle kävi niin, että mä yritin pysyä siitä Facebookista pitkään erossa, ja sitten mä olin Stanfordissa, niin kaikki kommunikoi sen kautta ja, ja sitten oli vain yksinkertaisesti pakko päättää, että okei mä mukaan. Ja minkä seurauksena mun sellainen verkosto syntyi näiden erilaisten yhteyksien kautta, tämmöisiä tutkijoita ja kaiken maailman tosi jänniä veijareita sieltä Kaliforniasta? Ja tota, sitten ensimmäiset suomalaiset, kun tuli, niin sitten alkoi tulla kantareelli ja, ja, ja Mä niin vähän mietin, että mikä tämä juttu on. Tota, Mutta sitten kyllä se niin opetti mulle toinkin, mitä hän Että itsekin pitäisi sitä värikkään hyväksymisenä. Niin. No Ehkä me ei osata vielä yllä. just tätä,
1: tätä hyväksyntää sen somessa. Niin, koska kyllä mä huomasin, niinku niin niin. tuli ensimmäiset
2: kantarellit niiden kaiken maailman NASA-rakettijuttuja ja uusia kvanttifysiikka-ilmiöiden yhteyteen ja. Oli tosi terveellistä. Mä oon itse tehnyt semmoisen selvän rajan, että, että jostain syystä mulla on hirveän korkea kynnys kertoa mistään ongelmista henkilökohtaisesti mm-hmm. ja liittynyt sitten perheeseen tai jotain muuta. Ja siinä on ehkä, ehkä sit kuitenkin se, että, että samalla kun jakaa tällaisia, tiedäkseni, jos sulla on asiat hyvin, niin sulla on joku sellainen piirikäinen kanssa, sä haluat jakaa, ja sitten sä tunnet, että se, se on niin mahdollista. Mutta sitten jos saat oot just tämmöisessä tilanteessa, että Elämä on toivotonta ja ei ole niitä yhteyksiä, niin tämähän on yksi tapa synnyttää semmoinen yhteys tai maisema, jolle ikään kuin puhuu, jota Kyllä. muuten ei ole. Niin. Sitä kauttakin siinä on hurja vaikutus, että et päätänsä, sä voit jollekin puhua, vaikka ei sieltä muuta merkkiä tulisi, mutta sä tiedät, että sä puhut jollekin.
3: Kyllä, mutta siis tuo korkea kynnys kertoo ongelmista ja miinusmerkeistä ja, ja niistä hetkistä, kun ei jotenkin, mikä tietysti on mun toiselta hyvin huvittavaa, jos mä ajattelen vaikka omia kärsimyksiä, niin niin, niin nuoren Jarkon kärsimykset <laughs> vuosikymmenen aikana, niin, niin ne on kuitenkin niin, niin pieniä. Mutta, mutta ne on kyllä niin suuria, että en mäkään halua sinne vuodattaa. En mä muutenkin kyllä päivitä juuri koskaan mitään, mutta että, mä en näe myöskään elämäni iloja sen kokoisinaan, että mä haluaisin niistä nyt reuhottaa. Että mä kuitenkin lopulta sitten joudun myöntämään, että, että sitä suhtautuu vähän niin kuin ja Eskimo-yhteisöstä puhutaan, että, että ne ilot ja surut jaetaan lähinnä oikeastaan niiden lähimpien kanssa, ja, ja, ja ne on sitäkin totaalisempia. Mutta tuntuisi oudolta niin kun mennä vaikka naapurille hehkuttamaan. Että, että se, Ohi menen kävisi Se, 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 Ei. se Ei. On homma sillä tavalla, että, että on se minulla kyllä hyvä, hyvä elämä. Niin tavallaan mä en osaa sitä tehdä oikein edes verkossa. Että jollain tavalla mm. niin kun ihmettelen sitä, että, että ihmiset haluaa niin laajalti kertoa itsestään ja epäonnistumisista ja onnistumisista ja iloista ja suruista, mutta, mutta se on hienoa, koska kuitenkin lopulta se murtaa sitä myyttiä, että, että kaikki olisi niin siihen pieneen kodin ympäristöön keskittyneitä kuin vaikka minä lopulta kuitenkin huomaa olevani.
0: No en mä tiedä, onko sä välttämättä poikkeus, että kyllähän suomalaiset ovat vielä aika varovaisia. onko muuttumassa jotenkin, että niitä oikeasti niitä, niitä, vähän enemmänkin niitä sävyjä on tullut esiin, koska Muutama vuosi sitten Tampereen yliopistossa tehtiin tutkimus Facebookin käytöstä ja siinäkin käyttäjät vahvisti sitä kuvaa, että hilpeys, hauskuus ja viihtyminen on ne Facebookin jutut. Uh-huh. Ja ikävä ja tylsä arki haluttiin sulkea ulkopuolelle. Mm-hmm. Onko siellä myös enemmän sitten jo koko elämän sävyjä? Että ne emme niinkään no Myötätuntoefekti
1: on aika vahva. Siis empatia, empatiavirukset mm. leviävät siellä nimenomaan. Kyllä, nämä kaikki tämmöiset kampanjat. Tahdon kampanjat ja muut näin mm. saa sieltä ja mm-hmm. ihmiset tykkää, niin sen kaltaisia jakaa jopa niin paljon, että jossain vaiheessa oli ihan semmoisia väärennöksiä. Kyllä se meidän mittauksessa taas motiiveissa niin nousee ihan yhtä tärkeäksi niin tämä mielihyvä empatia, niin se jakaminen kuin sitten itse viihtyminen.
2: Mä oon ollut kiinnostavassa projektissa, se on nyt edelleenkin, ja meillä on tämmöinen Peace Innovation-hanke Stanfordissa, missä siellä on tämmöinen porukka, jotka yrittää käyttää verkkoa ja näitä tämän tyyppisiä sosiaalimediaa, niin synnyttämään uudenlaisia positiivisia tapoja ihmisillä olla yhteyksissä. Ja ne esimerkiksi Facebookissa on, sieltä löytyy nytkin sellainen sovellus, jossa voi käydä reaaliajassa katsoa, että kuinka moni palestinalainen näyttää peukkuu israelilaiselle reaaliajassa. Niitä on kymmeni jaa, tuhansia, jaa, tai jaa, sitten Intia tai Pakistan rajan yli. Ja, ja se ajatus on se, että voitaisiinko synnyttää... Iankun mahdollistaa positiivisia käyttöjä, hyviä käyttäytymisen. Niin kuin just tämä pieni myötätunnon osoitus tai, tai välittämisen osoitus, että mitä kaikkea me voitaisiin saada tällä tavalla aikaan. Siellä on kaverit on aika niin kuin optimisteja, että mitä kaikkea ne tekee, mutta se on mm-hmm. iso projekti ja olen perustamassa Suomeenkin sille semmoista omaa. Ne puhuu tämmöistä nimestä kuin Peace Innovation Laboratory, missä Aha. haetaan tämmöisiä väkivallattomuutta ja positiivista käyttäytymistä edistäviä. Se on pistänyt miettimään, että mitä kaikki positiivisia suku... kanavia on. Niin,
1: kyllähän suomen sukupolvi on ehkä aiempaa enemmänkin tietyllä mittareilla, sellainen maailmanparantaja sukupolvi. Toki se on semmoista klik maailmanparantamista. Että...
2: Mä jään kyllä heti koukkuun siellä Kaliforniassa, kun niin. ne pyysi mua mukaan siihen, niin... Se oli ihan sillä sillä, että kyllä kuului niin, tänne niin. kudoksiin.
1: Se on hienoa, että tunnustaudun itse idealistiksi ja niin tykkään siitä ajatuksesta, mitä some voi tuoda siihen parannukseen. Eikä sitäkään tarvitse vähätellä, että se on vain semmoista niin nopeaa ja helppoa, että käydään niin osallistumassa johonkin kampanjaan. Mm. Ette, niin kuin mukamassa sitä, välittämistä. Niin, mm. niin ei se tee sitä sen huonommaksi. Itse asiassa meidän tuloksissa, katsoin tästä paperista, niin kolmas osa suomalaisista kokee... Että nauttivaansa somesta, että se tuo heidän elämäänsä täysin uusia mahdollisuuksia. Toki niin. someen liittyy myös niinku stressin tunnetta. Jotkut suurta... näistä ja depressio-asioista. Kaksi onko onko joka... sinulla
2: niistä tietoa näistä depressio-vaikutuksista? Jotkut sanoi, että että nämä muiden ikään kuin hohtaminen loistaminen siellä näin positiivisilla asioilla, niin synnyttäisiin Mä en oikein nielistä, mutta että synnyttäisiin depressioita tai semmoista, niin kuin, ei nyt masennusta suoraan, mutta no, me se näkyy semmoista
1: niin kahtia jakautuneena, että se me mitattiin tänä vuonna esimerkiksi, minkälaisia positiivisia tai negatiivisia elämyksiä tietyt asiat synnyttää. Siinä oli sellainen mittari, että sai vetää sitä sopivaan kohtaan. Ja siinä oli hyvinkin tämmöisiä erilaisia asioita, ruokakaupassa käynti tai ruoan laittaminen ja sitten sanomalehden lukeminen ja some oli yksi. Siinä niin oli enemmän näitä ääripäitä, että synnyttää sekä hyvin positiivisia että sitten myös negatiivisia. Mm,
2: joo.
1: Et siinä voi olla just sitä kateutta, kyllähän sen näkee välillä keskusteluissakin, että mitä tekin yritätte niistä täydellisistä lapsista ne koko aika kirjoittaa, <tos> <ja tos> <tos> <tos> että ei tätä jaksa kuunnella tai katella. Mutta se,
0: minkä minä ainakin tunnistan, on siis semmoinen huono omatunto Nei. siitä, että en mä viitsi sinne kauhean henkilökohtaisia kirjoittaa, mutta mitä mä nyt tästä hyvästäkään elämästä sitten sinne oikein laitan, että päivittäminen jää. Mä olen aktiivisesti läsnä, eli mä olen niin sanottu stalkkaaja. Jaa. Säännöllisin väliä, väliajoin iskee hirveän huono omatunto. On, mikä muuta tässä oikeastaan hävettää, että... Enhän mä ihmisenäkään ole sosiaalinen supersankari, vaan enemmän vähän sellainen niin kuin sivustakatsoja, niin, niin miksi mä saan sen tunteen siellä mm. somessa?
3: Mm. Sen takia, että siellä on ne tietyt jonkinlaiset kirjoittamattomat säännöt, jotka käy ilmi jokaiselle ihmiselle, joka on niitä hetkisen aikuinen ihminen, lueskelee. Et käy vaikka tunnin läpi niitä omien kavereittensä. Niin silloin hän tietää jo, että mitä tänne pitäisi laittaa. Jos ei laita, niin voi siitä tulla häpeää. Mutta toisaalta taas, eihän siellä ole vaadittu vuodattamaan verivalaa, että kun nyt täällä joskus käyn tykkäämässä jostakin tai luen muiden postituksia, niin että mun pitäisi tehdä samoja tai sit mun pitää hävetä. Mm. Mulla ainakin on siis se, että mä kirjoitan tähän, vaikka omaan päiväkirjaani ja muistiinmerkintäkirjaani niin paljon, että ja, ja mulla on muutakin kirjoitettavaa. Mä istun kirjoituskoneen ääressä sen verran riskisti päivittäin, että jos mä vielä sitten niin kuin sinne vuodattaisin elämääni kovin laajalti, niin ei oikein nukkumaan kylliksi
1: ja Mä oon sanonut sen ajatuksen näen, että jos me ollaan niin kuin reaalia me suomalaiset uijoja, niin miksi me ei olta sitä myös somessa? Että et sehän olisi sitten näistä, että me siellä yhtäkkiä ollaan kaikki hirveän sosiaalisia mm. ja niin kuin vähän semmoisen amerikkalaisen tyyliin avoimia. Että me ollaan ujoja ja tutkimusten mukaankin me ollaan. Me ollaan ja varovaisia se näkyy tämän, ja hiljaisia. Se, kyllä se, niin. näkyy se
2: kansallinen tyyli laji. Niin, kyllä. Ja aika se pitääkin
1: näkyä, että, että semmoisia sun stalk, stalkkaareita tai miksikä niitä nyt kutsuu, niin niitähän on enemmistö. Hmm. sitäkin on mitattu. Niitä on Mutta aika vähän niitä. asia on aktiivisia. tämä, että kun
2: mä mietin sitä, että kun mä tapasin sellaisia kavereita, jotka uskoon semmoiseen ehdottomaan avoimuuteen. Että oikeastaan perusidea on se, että kaikki auki. Mm-hmm. Ja, ja sitten heillä on sellainen ajatus, että sitä kautta voisi syntyä jotakin positiivisia pohjia ja perusteita. Että olisiko niin tämmöinen uudenlainen verkossa syntyvä omatunto tai referenssi tai se, että et, et mä ikään kuin vastuussa. Jos mä oon täysin avoin verkossa, kerron kaikista, niin sieltä tulee se semmoinen referenssi, jota mä voin käyttää vähän niin omaa tuntua, että onko mä nyt toiminut oikein. Mm-hmm. Ja, ja sitten kuitenkin... Ja se on vielä viimeinen tuomiokin siinä, että jos minä kerron avoimesta, kerron kaikki, niin sitten myös vastaan kaikesta. Kaikki tietää ja ne seuraukset, mitä siitä tulee, niin mm. joudun ne kantamaan. Läpinäkyvyyden
1: kulttuuri mm. ja sitähän tämä nyt niinku odotetaan läpinäkyvyyttä. Se se sitten niinku sama ajatus? Sinällähän se some on mielenkiintoinen laboratorio nimenomaan kokeilla erilaisia asioita, että mitä siitä sitten
0: mm. syntys sanoit sanoi että on sanan brändääminen, mun niin. on pakko tarttua siihen, koska mä mietin sitä, että tämä, että, että me olemme niitä nokkeleja ja näppäriä ja hauskoja siellä somessa, niin sehän on tavallaan itsensä brändäämistä. Mm. Ja sitähän me tehdään myös, tai moni tekee työelämänkin vaatimusten takia myös ihan reaalimaailmassa, eikä pelkästään sosiaalisessa mediassa. Just tämä, että sun on, sun on osattava verkostoitua ja, ja hallittava sopivia yhteistyökumppaneita tai tällä tavalla.
2: Sähän oot jo brändäämistä tutkinut. Joo, kyllä, ja kuule, Tämä on erikoinen kokemus mulle, ja mä en todellakaan niin kuin, sillä pohja lähtenyt, mutta se on vaikuttanut mun tähän tämmöiseen niin kuin ammatilliseen verkostoon ihan hurjasti, mitä sen somen kautta tai Facebookin kautta tapahtuu. Ja, tota, erilaisia tapahtumia, erilaisia intressejä. Tiedonlähteitä ja muita, et se on vaan mulle käynyt näin, mutta tietenkin mulle kun on tämä tausta, niin mun brändi tulee sit siitä maailmasta mm. ja, ja varmaan jokaiselle se käy vähän samalla tavalla, että et sitten sieltä aukeaa sellaisia erilaisia naruja, mitä vetämällä pikkuhiljaa sä luot ne sellaiset linkit, ketä ne sitten ihmiset onkin ja sitten ne alkaa nähdä sut sitä kautta, mitä ne relaatiot on.
0: Mukana keskustelussa ovat TNS Gallupin tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos, lauluntekijä Jarkko Mardikainen ja psykologian professori Jötte Nyyman. Te ette mm-hmm. nyt vielä ollenkaan puuttunut siihen, mikä mun alkukysymys oli se, että jos me nyt tehdään tai tuotteistetaan itseämme tai tuodaan sitä toivottua puolta itsestämme esiin, niin muuttaako tämä meitä ihmisinä? Että ollaan se, jotain muuta kuin ehkä mitä oikeasti oltaisiin. Entisaikojen duunarin oli... Oli helppo olla. Se sai jurottaa ihan rauhassa. Nykyisin siivoajankin pitää olla palveluhenkinen ja ystävällinen. Ja...
3: Niin, se on totta. Itse asiassa mulla soitettiin jossain vaiheessa työ- ja Ja oli valmistunut tutkimus, jonka mukaan itse itsensä työllistävien määrät tulee räjähdysmäisesti lisääntymään. Ja me taiteilijathan työllistetään itse itsemme. Ja mä olin sitten yksi haastateltavista Ja haastelu olikin mielenkiintoinen. Se antoi mulle enemmän kuin multa otti. Ja lopuksi totesin vaan, että että kuulostaa helvetiltä niin semmoiselle yhdelle hyvälle kaverillekin, joka on loistava putkimies. Mutta jos sen yksi aamu pitäisikin unohtaa se yli 20 vuoden työura, missä hän on ollut renkinä. Voidaan itse itseään markkinoimaan, hoitaa kaikki työvälineet, rakentaa ne henkilökohtaiset siteet siihen omaan asiakaskuntaan, kehua itteensä, niin retostella oikein, että no. minä hallitsen nämä hommat ja ottaa tosiaan niitä vetäviä promokuvia ja opetella tuollainen Puhelias tyyli, sen ottaa entisen, alaisia. niin ottaa alaisia nimenomaan, no. ehkä ryhtyä pomoksi vielä ja, ja, ja muuttua yhtäkkiä niin todella introvertista extrovertiksi. Niin ei semmoinen päävaihtaminen käy päinsä, siis ei, ei, ei se vaan onnistu ainakaan siis ilman monien vuosien sinnikästä työskentelyä kohti sitä päämäärää, joka välttämättä edes kiinnosta yhtään. Että kyllähän se kieltämättä niin tuommoinen verkkomaailma, missä joku maailman tähti, joku rihanna tai joku vastaava otattaa itsestään sitten niin loputtomiin kuvia tai näpsii itse niitä ja, ja sitten sillä on jotain Twitter-seuraajia kuulemma helposti niin pohjoismaiden kansojen yhteenlaskettu lukumäärä, niin, 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 niin kyllähän se varmasti vaikuttaa paljon useampiin asioihin kuin mitä mäkään edes pystyisin nyt kuvittelemaan. Ja mun mielestä se ei välttämättä ole niin upeaa, että et, et tarvitsisi olla jotenkin niin fiksu ja filmaattinen etenkään siis et sen verran voi kuulijoille sanoa, että kun aloiteltiin tätä jutustelua, niin, niin sit vaan niin mietin sitä ääneen, että kun nyt ei tarvi olla kuvattavana ja kävi ilmi, että kyllä pitää ottaa kuitenkin promokuva tästäkin jutusta, niin, niin, niin nimenomaan siis se, että, että mä oon oppinut ihan viime aikoina sen, että kun menee radioon, niin sielläkin kuvataan. Ja sitten sit mun on pakko mm. niinku, yrittää miettiä, että no, pitäisikö laittaa jotain muuta ylös sitten kuin pilkki haalari. <laughs> se vanha maailma sallii mun. Miten sä yrität
1: trendata itseäsi niin. paremmaksi kuin me? olenkaan.
3: Mun mielestä nimenomaan ne vaateet, mitä, mitä välillisesti tulee niin sosiaalisessa mediassa, että et, et ihmisen tarvitsisi niin pohtia sitä, että miten minusta saadaan onnistuneita valokuvia, onko oikea puoli kasvoista parempi kuin vasen. No, on se vähän kummallista kyllä, täytyy sanoa, että, että koska kuitenkin siis. Kyllähän sisällön pitäisi kampittaa se muoto,
2: mm. aina. Sitten ihmisissä. on jännä, niin Facebookistakin, niin sieltähän löytyy nyt jo tämmöinen persoonallisuustestikin, joka käy katsomassa niitä postauksia, mitä kaikkia muita erilaisia analyysejä jonkin ja mä sen omalta kohdaltani niin ja mä olin kyllä hämmästynyt, että tunnistin niiden erittäin hyvin niistä. Mm. Oliko he, se imarteleva vai? Imarteleva, joo, joo. Mm. Ja, että siellä oli kaikki, niin kuin, mitä mä kuvittelen positiiviseksi, mm. mutta vaan rupesin miettimään, että kohta meidän ei tarvitse antaa mitään vaikutelmaa itse. Se tehdään siellä automaattisesti. Niin, <laughs> niin, ei sitten... rupeaa ole
1: niin paljon dataa, että niin. sitä ei pysty huijaamaan. Mutta
2: reaalimaailmassahan
0: me joudutaan kuitenkin tekemään se itse. Sanoppa muuta. Ja, ja on, on, miten nämä kaksi asiaa kulkee käsikädessä? Niin, niin. Niin.
1: No, tätäkin tietysti voisi kyseenalaistaa sillä lailla, että kävelin tuossa joku aika sitten hautausmaalla tuolla vanhalla puolella ja katselin niitä hautakiviä. Ja jokaisessa kivessä luki joku tit. Sitten mä ensin ajattelin, että onpa surullista, että kauppaneuvos, yrjö, saumantai ja kotirouva. Pitkiä sanoja se, että, että, että ne niin kuin pittelin taakse. Sekö niin se nyt se viimeinen viesti on, joka tohon jää. Mut että sitten mä ajattelin, että no toisaalta se oli sitä vanhempaa elämää, että ne oli silloin niitä rooleja, minkä takana mm. ihmiset eli. Ja se oli sellainen suoja. Ja niin. Samanlainen hän sekin on ollut Niin heiltä. se ja Onhan työrooleista niin, esimerkiksi niin. aina puhuttu Et miks työelämässä. Miksi pitäisi aina että... olla to, niin, kuin niin aito ja välitön, joskus voi olla roolinsa takana. Ihan samalla mm-hmm. lailla kuin kysymys on, että miksi pitäisi olla niin avoin, niin voihan olla ujo. Ja Hiljainen, se ruotsalainen psykologi kirjoittanut hyvän puolustuspuheenvuoron tästä ujoudesta. ujoudesta. Niin, Liisa Kentikangasjärvinen
0: on tutkinut myös Mainio. ujoja ja arkoja. Niin. Niin. Mut sehän tässä huolena juuri onkin, että miten käy sitten niiden ihmisten, putkimiesten ja muiden, jotka ei, ei halua niin. olla äh, niinku itsensä markkinoijia tai, tai eivät ole esillä. Yksi äiti kertoi vain ohimennen, kun tästä asiasta puhuttiin, niin sanoi, että häntä huolestuttiin aikanaan, kun lapset oli pieniä ja koulussa opettaja oli ilmoittanut, että, että pitää olla aktiivinen tunnilla, että muuten ei numeroa tipu. Mutta
2: toi mm. aikuiset on tietenkin eri se kun lapset sitten vielä, mutta tämä on hyvä kysymys. Tämä oikeastaan palaa vähän siihen, mistä oli lyhyesti puhetta jossakin vaiheessa tästä, että muuttuuko ihmiset, mm. että muuttuuks meidän ikään kuin se kehityskaari. Että jos ajatellaan sitä aikaisempaa, sanotaan mun kiikäpolvea, kun käytiin kouluun ja oltiin hiljaa hissukseen siellä, käyttäydyttiin hyvin ja maaseudulla vielä sitten oma juttu. Ja nyt hirveä aikaisin kommunikoidaan, jaetaan erilaisia tietoja, että mitäs tämä tekee meidän niin sosiaaliselle kehitykselle. Mä itse asiassa en usko tämmöisiin pysyviin ominaisuuksiin sillä tavalla, että ne voi olla kyllä persoonallisesti pysyviä, mutta niiden ilmenemiset tulee muuttumaan kyllä tosi. Mä on esimerkiksi hirveä ujo. Ollut pienestä semmoinen, että mä en halunnut missään esiintyä ja se oli ihan kauhistus, kun piti pitää joku esitelmä ja nyt tämä maailma on niin paljon helpompi, on niin monenlaisia kanavia, missä ihmiset voi ikään kuin erilaisia puoliansa, jos nyt ei voittaa, niin, niin voi niiden kanssa tehdä erilaisia asioita.
1: Minusta oli hauska, että tuli tästä tujoudesta mieleen varmaan valtaosa suomalaisista ollut niin ujojaa, että koulussa jalat loi lonkkoa, kun piti esiintyä. Kyllä, kyllä. oli olin itse musiikkiluokalla ja siellä esinnyttiin tavan takaa ää, 70-80-luvulla. Ja aina se oli yhtä jännittävää, saman kuin musiikkiopiston matineessa poikkihuilusta juuri on onnoton pihinä, kun jännitti niin paljon. <laughs> Ja tää mielessä mä menin sitten lapseni, lapseni koulun juhla, jossa oli bändikatselmus, kun meilläkin oli siellä musiikkiluokalla bändi, ja se oli tosiaan niin kuin ihan kauhean pelottavaa aina. Ja mä ajattelin, että tässä nyt menee sitten varmaan se lyhyt hetki, että kun se, se ala-asteen bändi soittaa, niin niitä bändejä oli, kuulkaa varmaan, en tiedä, meni laskuussa sekaisin, mutta niitä oli varmaan 25, että siellä istuttiin tuntikaupalla, koska kaikki oli halunnut perustaa bändin ja kaikki halusi esiintyä ja niistä ei todellakaan monikaa osannut laulaa. Se oli sellainen järkytys, että jotain on muuttunut. Sitten toisaalta oli todella hauska katsoa niitä, kun ne lapset aidosti nautti siitä esiintymisestä.
2: Minulla että... oli hauskaa historia, kun me menimme yliopistolle. Asistenttina joudut opettaja, oli kauhean jännää mennä sinne salin eteen, mutta mä itse asiassa sain semmoista salaharjoa, mä olin karate-opettajana samaan aikaa ja mä pääsin siellä eroon siitä niinku kun piti näyttää ja puhua ja koskettaa ja korjata ihmisiä juttuja ja mä venin kursseja monta vuotta ja, ja tota, sitten mä huomasin, että kun mä menin ihan asistenttiin hommiin, että on samanlaista, että ei ainoa, että tietenkään kosketa eikä lyödä ketään. Tarvittaisesti <hysyhtä-> sekin hoitu. <hysyhtä- <hysyhtä- mutta se oli, oli minulle todella vapauttava kokemus. Toivon, no niin sen jälkeen minä aina toivon, että ihmiset löytäisi itselleen semmoisen kanavan, mistä ne niin vapauttaa eri voimia. Että.
0: Se alkuperäinen kysymys juuri, että miten tämä meitä muuttaa tai muuttaako tämä meitä jotenkin, niin osa ajatella, että tässähän käy ihan hyvin loppujen lopuksi.
3: Se voi muuttaa parempaan suuntaan siinä mielessä nimenomaan, että, että ainakin se esille tulo ja esillä olo, että jos ei se enää ole ihan niin valtava ponnistus, Jaakobin paini. Se, se todennäköisesti on useimmille eduksi, joskin tietysti sitten just se, että, että tekee jonkun oman laulunsa ja laulaa sen vähän sinne päin ja laittaa sen YouTubeen ja sitten kun huomaa, että, että mähän on silkan pilkan kohde ja tämä on niin kuin nyt yksi aste lisää koulukiusaamiseen, niin tulee sillä varmaan niin kuin aika rajuja opetuksia myös siis ihan samoissa viitekehyksissä monille. Mutta ju- just niin. se, että, että, tota, että, että niin kuin jollain tavalla... Vaikka ne, jotka miettii, että onko mä tässä maailmassa aivan yksin, että kyllä mä jossain vaiheessa, sit kun koulu ei enää kiinnostanut yläasteella, mikään ei kyllä ollut kovin innostavaa siinä vanhojen rakenteiden äärellä. Ja sitten kun Hardcore-musiikista ja sen soittamisesta ja sitten muutamasta muusta tikkutukaista surkeessa, Kajaanissa, mä oon sitä kritisoinnut tässä aikojen saatossa ja, ja täytyy nyt kaikille niille kajanilaisille, jotka ehkä tämän kuulevat, niin ei se, ei se niin paha paikka oikeasti ole varmastikaan, eikä edes ollut, mutta minusta vilpittömästi tuntui silloin siltä, että, että tämä on se viho viimeisin aggressiivisin väkivaltaisin ja jotenkin niin sisäänpäin kääntyneen takahikiä, missä heti jos niin joku leikkaa tukkansa toisen, niin saa taatusti turpaansa perjantai-iltana, kylmä on muutenkin, niin, niin ahistaa. Niin, niin kyllä mä joutuin miettimään sitä, että tuleeko tästä ikinä mitään. Mitä mä olen elämässäni jokin tekisi Jotain töitäkin pitäisi kai hoitaa. Ja ne, jotka juuri nyt kokee samalla tavalla kuin minä 14-vuotiaana, niin, 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 niin on ainakin verkko, missä ne voi niin kuin hyvin helposti ainakin niin kuin vuodattaa tätä. Siis sillä tavalla, että se, että se jonkinlainen kyllä se siitä henki herää helpommin ja...
1: Niin, ja he voivat löytää samankaltaisia ihmisiä, niin. että, että jotka... todetaan, että ei ole yksin
3: maailmassa. Niin, etenkin ne, on niin kuin oikeita, todella niin kuin massiivisia ongelmia, niin vaikka se, että kokee vaikka syntyneensä väärän sukupuolen kehoon. Kyllä. Ja tässähän sitä on lystiä sitten selvitellä mm. niin kuin jossain Parkanossa, kajanissa, niin, mm. niin 80-luvulla. Joo. Mutta jos se sama tapahtuu niin nyt, niin vaikka se nyt olisi kajanissa tai Parkanossa tai jossain äkäs lompolossa, niin se voi olla, että verkosta löytyy niin kuin tunnin sisällä joku sinä toinen asia, kyllä minua on mietitty tässä koko
2: teemassa, että onko ihmisillä sitten sitä synkkää puolta niin vahvasti? Tämä on vähän tämmöinen niin psykoanalytikko ja freudilaisten lempilapsi, että meillä on se niin synkkä eläin tuolla sisällä ja taustalla. Että onko meidän niin paljon sitten peitettävää keskimäärin? Tämä olisi muuten kiva tietää. Psykologian professori pitäisi tietää, mutta en tiedä. Minulla on niin tämmöinen educated guess. Et, että, tunnustat että, siis, että
1: et tiedä kaikkea.
2: Ja lähellekkää. lekkää, <laughs> veikkaisin, että... Tämä on nyt tämmöinen villi arvaus, että, että ihmisillä ei yleisesti ottaen hirveän paljon niitä semmoisia negatiivisia salaisuuksia ole. Että sitten elämän konfliktit on asia erikseen, mutta jotain semmoisia, tiedätkö, synkkiä juttu, jossa Nei. olisi niin joku semmoinen ihan pimeä puoli ja sitten kaikki nyt vaimohakkaita ja tämmöistä erikseen, jotka on niin ääriesimerkkiä. Tämä, mutta meikkaisit varmaan sanoisin, että tämmöinen 80-20. Mä optimisti, että Mä uskon, että ihmiset ylipäätänsä, niin kun ne kertoo hyviä asioita, niin niillä on vastineensa. Hmm. Mutta ei mulla ole Mä totes.
1: uskon kyllä itse asiassa ihan samaa. No, Sähän on
2: tutkinut noita se on sukusia asioita. No, mä mutta... oon
1: tutkinut joo. No, ensinnäkin niin kuin luonteesta, jos ajattelee, että mitä ihmiset itse ajattelevat, että mitä ne on enemmän kuin ennen, niin nehän kokevat olevansa vahvempia ja sosiaalisempia Mehän ollaan onnellisuustutkimuksissa aina ja Tietysti ei niitä vähän riippuu, että mitä siinä mitataan, mutta myös meidän tutkimuksessa kysytään sitä koettua onnellisuutta, niin, niin mehän ollaan hirveän onnellisia. Osittain no. myös sen takia, että me ollaan aika vähän tyytyväisiä. Että semmoinen niin kuin pieni oma, o, oman perheen on, niin niin kuin on semmoinen riittävä no. viitekehys.
3: Mä usein pohtinut vaikka just omaa, kuolemaa mietintöä, niin et mul, mulle on valitettavan arkista se, että kävelee vaikka postilaatikolle ja ajattelee, että onpas mukava päivä. Ja sitten heti pälkähtää seuraavana mieleen, että, että niin, että tässä vielä tässä vaiheessa niin kun näin on, mutta et ei sen välttämättä hirveän kaukana sekään, kun mä en enää kävele tänne postilaatikolle, että hengittäminen loppuu. Niin joku minuutensa hyväksyminen ja, ja sen niin sietäminen, että jotkut asiat ei välttämättä niin kun tässä elämässä muutu. Et sekin on ihan ok. Et ei se välttämättä niin kammottavaa ole, vaikka monet on niinku hauskempia ja iloisempia ja lähempänä Simo Salmista.
0: Tämä melankolikko oli siis lauluntekijä Jarkko Martikainen ja muu porukka täällä paikallaan TNS tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos ja psykologian professori Jöten Nyyman. Ja huomenna jatketaan tämän kolmikon kanssa vielä Minä vai muut – taustapeilin teemaviikkoa. Yle.fi kautta
2: taustapeili.
3: Yle. Radio Suomi.